0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Geil und Camilla John. Liebe Lea, wie schön, dass ich dich heute hier begrüßen darf. Wir sagen du zueinander, ja, denn wir kennen uns schon eine Weile, weil du hast mir geholfen nach den Geburten meiner Kinder, worüber ich sehr glücklich war und bin. Danke, danke, danke. Deswegen kennen wir uns auch schon ein paar Jahre. Eine Hebamme in Hamburg zu bekommen, ist sowas wie ein Volltreffer. Ja. Das muss man tatsächlich sagen, nicht? Mhm. 50 Prozent aller Hamburgerinnen haben nämlich nicht das Glück, das ich hatte und ähm, bekommen keine Hebamme zur Nachsorge für die Zeit des Wochenbetts. Warum ist das so? Ja, ich glaube, also so genau weiß ich das natürlich auch nicht. Ich ähm,
1: vermute, es gibt einfach zu wenig Hebammen und immer mehr Babys, die geboren werden. Immer mehr Babys, jetzt eigentlich auch Corona-Babys? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also äh, gefühlt, ich führe natürlich keine Statistik, aber ich muss sagen, dass ich ähm, oder wir bekommen in unserer Hebammenpraxis Lütten-Nordlicht wahnsinnig viele
0: Anfragen per E-Mail und die nehmen zu. Genau, nämlich das ist auch ein Weg, den ihr gegangen seid. Du hast mit zwei Kolleginnen zusammen die Hebammenpraxis Lütten-Nordlicht gegründet. Ja. Ihr seid in der Schanze angesiedelt. Und steuert ja sozusagen da auch so ein bisschen diesem Mangel entgegen. Ist das richtig? Also das versuchen
1: wir, äh, zumindest Frauen aufzufangen, die ähm, kein, keine Hebamme gefunden haben, dass die uns per E-Mail anschreiben können oder die äh, eine Stillberatung brauchen, dass die uns anschreiben können. Das versuchen wir irgendwie aufzufangen, haben aber ehrlich gesagt
0: reichlich zu tun mit den Frauen, die wir betreuen und mit unseren Kursen. Und Kurse, macht ihr die aktuell auch online? Also kann man von zu Hause auch aus mitmachen? Ja, die Kurse finden zurzeit nur online statt, genau. Und Dabei dann ist jemand von euch in der Praxis und erzählt... Den Inhalt und dann können sich die so viele wie wollen zuschalten oder wie funktioniert das dann? Nee, so funktioniert das nicht. Also ich
1: mache zurzeit keine Kurse. Ich habe ja sonst diese Babypflegekurse gemacht, eben auch äh, mit der Idee, Frauen und äh, Vätern zu helfen, die keine Hebamme gefunden haben. Ähm, die also eine Art Wochenbettkurs äh, anzubieten. Ähm, aber jetzt in Corona-Zeiten finde ich sowas online sehr schwierig. Also Ilka Kaufmann und Christina Mux, Laura AB ist jetzt auch mit dabei. Die machen halt Online-Kurse, Geburtsvorbereitungskurse und Rückbildungsgymnastikkurse äh, bieten sie online an, aber nur nach Anmeldung. Denn äh, du kannst ja auch über Zoom äh, zum Beispiel diese Rückbildungsgymnastik korrigieren. Und das kannst du nicht, wenn du da... 200 Frauen hast, das geht nicht. Also das geht auch nur nach Anmeldung.
0: Okay, also das Persönliche ist in eurem Beruf wahrscheinlich wichtig. Ne? Man kann nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren in solchen Situationen. Nee, das kannst du überhaupt nicht. Egal, ob du jetzt Kurse machst. Äh, normalerweise lernen wir uns ja alle auch äh,
1: persönlich kennen in den Kursen. Das ist über Zoom natürlich ein bisschen anders jetzt und ich hoffe, es wird sich auch bald wieder ändern.
0: Äh, aber so eine Wochenbettbetreuung ist ja schon sehr intim und sehr persönlich. Es ist ja eigentlich so, dass du die Paare oder die Frauen auch vor der Geburt einmal kennenlernst. Ist das so? Ja, sogar öfter eigentlich. ne? Also ich lerne die Frauen
1: im Vorgespräch kennen. Zurzeit kommen sie alleine äh, aufgrund von Corona und dann machen wir, wir bieten auch Vorsorgen an. Das heißt, einige Frauen sehe ich sogar... Relativ häufig. Dann kommen sie zu dir oder zu euch in die Praxis genau. anstatt
0: zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen. Naja, im Wechsel
1: mit dem Arzt meistens okay. findet das dann statt. ne? Dass sie einmal zum Frauenarzt gehen oder zur Frauenärztin und dann kommen sie zu uns. Und wenn die nur zur Frauenärztin gehen zum Beispiel, sehe ich die Frauen trotzdem meistens zwei, dreimal in der Schwangerschaft auf jeden Fall. Denn wenn sie Beschwerden haben, wenden sie sich an uns und da haben
0: wir natürlich auch immer ein offenes Ohr und Zeit. Genau, aber das die Zeit ist ein bestimmender Faktor in deinem Beruf, denn ähm, Zeit hast du ganz schön wenig und zu tun hast du ganz schön viel. Ja, wir haben alle viel zu tun, das kann man
1: sagen. Und äh, das Problem ist natürlich, dass ich zurzeit in Corona-Zeiten wahnsinnig viel Zeit verliere durch Parkplatzsuchen. Die die meisten sind im Homeoffice oh. und äh, es ist total krass. Ich finde eigentlich keine Parkplätze mehr und ver verbrauche einfach wahnsinnig viel Zeit dafür. Das okay. hat sich wirklich geändert. Das ist ja total
0: verständlich, natürlich. Ja. Und du bist ja auch in vielen Stadtteilen unterwegs, ne?
1: Ja, ich arbeite halt auch gerne in vielen Stadtteilen. Das kann ich mir aussuchen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich arbeite nur in Altona. Aber ich finde es natürlich toll, durch ganz Hamburg zu fahren. Also das ist aber, ja, das suche ich mir selber so aus. Ich arbeite gerne in der Neustadt, Eppendorf, Altona, in Eimsbüttel und so weiter und so fort. Also das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Äh, Zurzeit ist es natürlich nicht so spannend. Ähm, vorher war es spannender, weil ich dann auch mal irgendwie äh, unterschiedliche Cafés zum Beispiel kennenlernen konnte und äh, habe ganz tolle äh, Ecken entdeckt in Hamburg und das äh, im Moment sitze ich ja nur im Auto zum Kaffee trinken.
0: <lacht> ja, das bringt diese Zeit tatsächlich so mit sich. Aber hast du denn schon ähm, von den Corona-Babys aus dem ersten Lockdown was gehört? Also ist da wirklich ein bisschen was angestiegen. Ich konnte jetzt keine signifikanten Zahlen auf jeden Fall für den vergangenen Dezember und den Januar aus diesem Jahr von den großen Krankenhäusern bekommen. Aber ich hörte von niedergelassenen Frauenärzten, dass der zweite Lockdown ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen eine größere corona baby welle mit sich bringt. Ähm,
1: also ich glaube im Grunde genommen gibt es in beiden Lockdowns wird es mehr Babys geben, das ist so mein Eindruck. Wie viele genau mehr, das weiß ich nicht und könnte auch sein, dass es im zweiten Lockdown noch mehr sind. Äh, auf jeden Fall die Anfragen steigen und ich kann mir das natürlich auch gut vorstellen, dass es äh, ja im Homeoffice manchmal äh, langweilig wird oder kuschelig. oder kuschelig. ja. Genau.
0: Man muss ja die Zeit auch irgendwie
1: rumkriegen. Ja, genau. Und äh, ich merke das natürlich oder auch meine Kollegin einfach nur daran, dass wir, äh, wie gesagt, mehr E-Mails
0: bekommen. Also ich weiß noch, dass du mir mal erzählt hast, 30 Anfragen im Monat musst du tatsächlich leider absagen.
1: Ja, es sind wesentlich mehr. Es sind zurzeit, ähm, es betrifft nicht nur mich alleine, sondern natürlich die Anfragen gehen auch dann an die Kollegin. Und ich würde sagen, wir bekommen mindestens 200 im Monat. Die wir auch oft gar nicht beantworten können.
0: Das ist Wahnsinn. ja Wahnsinn. Was denkst du denn, was müsste geändert werden, damit eben dieser Mangel sich ein bisschen verändert, dass mehr junge Frauen, ist es eigentlich nur ein Beruf für Frauen?
1: Nein, äh, Hebammen können auch, also Entbindungspfleger können auch Männer werden natürlich. Aber die Großzahl sind Frauen, oder? Ja, der äh, die Großzahl sind Frauen. Ich kenne ehrlich gesagt auch im Moment keinen persönlich. Vielleicht lerne ich irgendwann einen kennen. Ich habe schon von Entbindungsschlägern gehört, aber mhm.
0: persönlich kenne ich niemanden. Mhm. Und was denkst du, was müsste man denn ähm, verändern, dass mehr eben diesen Beruf Berufsweg gehen naja,
1: ich glaube, wie in so vielen Pflegeberufen äh, auch, äh, müsste die Bezahlung natürlich besser werden, ähm, weil wir für einen Wochenbettbesuch einfach wirklich definitiv zu wenig Geld bekommen. Und wir müssen einfach unglaublich flexibel sein. Also wenn ich, äh, ich kann ja nicht sagen so, ja, jetzt ist Freitag und ich mache mal Schluss für die nächsten zwei, drei Tage. Das ist nicht so einfach. Oder? Aber wie läuft
0: das genau? Also, dass Babys nicht nach äh, dem Zeitplan, den wir uns ausgedacht haben, kommen, das ähm, weiß ich. Also, die machen ja, was sie wollen. Ja. <lacht> auch später noch. Auch, stimmt auch, ja. Ähm, aber wie handhabst du das dann? Ähm,
1: ich versuche, äh, versuche, einen Tag in der Woche frei zu machen, den Sonntag. Das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Also wenn ich aber an einem Samstag ein Kind sehe, was mir zu gelb ist, mhm. dann muss ich mir überlegen, die Eltern ins Krankenhaus zu schicken, Blut abnehmen zu lassen, weil es sonst zu gefährlich werden könnte. Und Oder mir zu überlegen, ob ich Sonntag noch mal gucke. Das kommt aber darauf an, wie das Kind zum Beispiel trinkt, wie fit es ist und
0: wie gelb. Gelb ist, äh, du meinst Gelbsucht, uh -huh. also was ähm, Babys nach der Geburt in den ersten Lebenstagen betreffen kann. Genau, ich meine die neugeborenen Gelbsucht, richtig. Und das kann gefährlich
1: werden? Das kann gefährlich werden, ähm, wenn die Kinder das verschleppen, also wenn sie nicht fit genug sind, nicht genug Nahrung aufnehmen. Und immer gelber werden, das liegt ja daran, dass die Leber noch sehr unreif ist, wenn die Kinder geboren sind mhm. und das einfach nicht entdeckt wird, dann kann es
0: sogar zu Hirnschäden führen und das äh, ist gefährlich, genau. Und dann entscheidest du dich in so einem Fall, dass du dann vielleicht deinen Sonntag auch aufgibst ja. als freien Tag und fährst dann doch noch mal lieber zum genau. Schauen? Ja, genau. Wenn es sehr gelb ist, dann schicke ich die sowieso gleich in die Klinik.
1: Also dann brauche ich ja gar nicht dass Ich kann es ja nur schätzen. Und wir Hebammen sind ja dazu da, auch Pathologien
0: einfach zu erkennen und dann die Eltern weiterzuleiten. Hm. Du bist seit 22 Jahren als Hebamme unterwegs. Und ähm, ich habe berechnet, du hast ungefähr 2500 <lacht> Babys in Hamburg ja. auf der Welt begrüßt. Ne? Ich habe sogar Urlaube abgezogen. Das war sehr streng und kam auf 2.500. Du weißt mehr als ich. <lacht> ähm, ist dir eigentlich irgendwas noch neu oder hast du eigentlich schon alles gesehen? Überrascht dich manchmal noch was?
1: Natürlich. Ich arbeite ja mit Menschen zusammen und es ist immer überraschend. Also äh, auch die Babys, die neugeboren sind, sind ja neue Menschen. Also ich finde... Also langweilig finde ich es jetzt nicht. Ich finde das Parkplatzsuchen langweilig, aber ich finde es nicht langweilig,
0: neue Menschen kennenzulernen. Und Menschen sind herausfordernd teilweise, klar. Kommst du denn eigentlich mit deinen 20 Minuten, die so ein Hebammenbesuch ähm, eigentlich äh, lang dauern soll, laut Verordnung, kommst du damit eigentlich hin? Nein,
1: damit komme ich nicht hin. Also äh, damit komme ich eigentlich nicht hin. Wenn ich denke, ich war jetzt extrem kurz bei den äh, Leuten, die ich betreue, wenn ich reingehe, und denke und rausgehen und denke, oh Gott, ja jetzt war ich wirklich irgendwie kurz da. Dann waren es immer mindestens 45 Minuten, würde ich sagen. Also es ist höchstens so, wenn eine Frau anruft und sagt, sie hat Fieber mhm. und ihre Brust schmerzt, äh, dann gehe ich und bleibe vielleicht nur 10 Minuten, 15 Minuten, gucke mir die Brust an und entscheide dann, ob die vielleicht in die Klinik fahren, zum Frauenarzt gehen in der Woche oder ob es reicht, wenn ich am nächsten Tag wiederkomme. Das kann mal vorkommen und dann ist ein Besuch sehr kurz. Aber ansonsten... Äh, man denkt immer, es ist kurz, aber es sind doch auf jeden Fall immer länger als 20 Minuten. Mm, plus Parkplatzsuche. Ja, das
0: äh, daran, zähle ich gar nicht. Ja. Das ist demotivierend. Das glaube ich. Ähm, weil, ich glaube, manche wissen gar nicht genau, was passiert eigentlich bei einem Hebammenbesuch. Und warum ist das so wichtig? Weil das Baby ist ja dann da und dann kann man ja eigentlich ein ähm, bisschen kuscheln und äh, gut ist. Aber es gibt mm. da ja doch so viel mehr was man ja. vorher nicht weiß, gerade wenn man vielleicht das erste Mal Eltern wird. Was sind so die Dinge, die du eigentlich ähm, immer noch mal sagen musst oder nicht musst, aber was was ist das, was du als erstes tust? Ich erinnere mich, dass du auch meine Kinder so ganz genau angeguckt hast. Ja klar, wir Hebammen gucken Kinder immer ganz genau an und es ist auch
1: manchmal vielleicht auch nicht ganz äh, auffällig für die Eltern, aber wenn ich mir ein Kind nehme und das wickel, dann habe ich ja auch schon so ein, Gefühl in meinen Händen, wie fühlt sich das Kind an, wie ist der Muskeltonus, wirkt es auf mich sehr schlapp oder, ähm ist es meinetwegen zu stark im Muskeltonus, das merke ich mir erstmal. Erstmal sage ich gar nichts und dann ich beobachte das Kind ja auch die weiteren Tage, dann gucke ich mir die Hautfarbe an. Auch das äh, erkläre ich den Eltern, aber manchmal denke ich, okay, das Kind ist ein bisschen gelb. Ich gucke es mir lieber am nächsten Tag nochmal an. Ich will die Eltern ja auch nicht beunruhigen. Mhm. Also wir gucken schon immer sehr genau hin. Wir nehmen natürlich, äh, ich wiege die Kinder. Daran kann ich auch bestimmte Dinge natürlich erkennen, ob äh, ja wie das ist mit der gelb Gelbsucht, ob das Kind zunimmt. Ich mir den Bauchnabel an, der könnte sich ja auch äh, manchmal infizieren oder mhm. infektiös werden. Mhm. Ist zwar total selten, habe ich aber in, diesen, in dieser ganzen Zeit natürlich auch schon mal erlebt. Mhm.
0: Wie erlebst du denn ähm, die Eltern von gerade äh, vielleicht Erstgeborenen? Du erlebst sie eben in deinen Vorgesprächen als freie... <lacht> Ja, also vielleicht etwas respektierlich freie, freie Menschen. Aber du erlebst sie als ungebundener, würde ich mal sagen. Und dann hinterher ähm, ist da dieser kleine Wurm und der ist ja doch sehr bestimmt. Ich fand immer, dass man sich vorher kaum vorstellen kann, wie so ein kleines Bündel Mensch doch zwei Erwachsene auf Trab halten kann. Ja, äh, auf jeden Fall, mindestens zwei. Äh, mich ja irgendwie auch und ja. vielleicht auch nochmal die Mutter
1: oder äh, Schwiegermutter oder so, die helfen will. Ja, also ich finde, das kommt immer sehr auf das Kind an. Man muss sich einfach auf die Kinder einlassen. Ne? Es gibt Kinder, die ja alle zwei Stunden trinken wollen, dann ist das so. Also ich sag den Eltern, das müssen sie jetzt einfach so hinnehmen und, äh, dann, äh, und das Ganze einfach so akzeptieren mit einer Art von Gelassenheit. Ich glaube, das ist vielleicht das große Wort, was man braucht, wenn man Kinder hat. Gelassenheit. Man muss sich darauf einlassen und dann geht es einem auch besser damit und Gerade im Wochenbett, also ich meine, man kann sich auch nachts Nudeln kochen und tagsüber schlafen, ist doch völlig egal. Also
0: Ja, das zeugt von Gelassenheit, wenn ja. man das
1: tatsächlich so. Ja, genau. Sehen und das kann. ist aber auch wichtig. Also ich glaube, sich auch die Kinder einlassen, das muss man irgendwie können.
0: Das Wochenbett ist irgendwie ein schönes, aber auch so ein altes Wort. Viele wissen vielleicht nicht genau, was man eigentlich damit meint und nehmen es vielleicht deswegen auch gar nicht richtig
1: ernst. Ja, das, äh, das sage ich den Eltern dann immer. Ich mache auch der Frau oder ich versuche halt im Gespräch der Frau zu erklären, wie wichtig das ist, sich auch hinzulegen. Also sitzen ist einfach auch nicht liegen. Äh, was zum Beispiel den Beckenbrunnen angeht, es ist ganz wichtig, dass man sich auch mal hinlegt, dass man den Körper ausruht und äh, das Wochenbett. Sechs Wochen nach der Geburt, richtig? Acht Wochen. Acht, acht Wochen, Wochen, Wochen Wochenbett. Das heißt nicht, dass man acht Wochen, Wochen im Bett liegen muss. Aber man kann auch nicht oder ich finde es irgendwie auch äh, schwachsinnig, sofort von Anfang an gleich nach der Geburt äh, perfekt angezogen rumzulaufen, sich gar nicht hinzulegen und nee, das ist einfach kein
0: Wochenbett. Wochenbett bedeutet äh, mit dem Kind im Bett zu kuscheln. Was ja. ja eine ganz tolle Zeit ist. Welche Aufgabe übernehmen in der Regel die Väter? Also ich finde, die Väter übernehmen eigentlich so eine Art
1: Schutzraum äh, für die Frauen und ähm, im Grunde genommen habe ich auch das Gefühl, es bringt auch Spaß, mit den Vätern zusammenzuarbeiten, denen zu sagen pass mal auf, wir können deiner Frau jetzt so und so helfen, die hat jetzt gerade das und das Stillproblem, besorg doch bitte mal die Pumpe, ich mache dir eine Einkaufsliste, besorg mal dies, besorg mal mein Wegen Thermometer, das hattet ihr noch nicht. Mhm. Also äh, im Grunde genommen versuche ich äh, gemeinsam mit dem Vater vielleicht so eine Art Schutzraum zu bilden oder äh, einfach Tipps zu geben.
0: Was würdest du sagen, wie kann man ähm, den Hamburgerinnen helfen, die genau diese Tipps eben nicht von dir im Hausbesuch kriegen oder von deinen Kolleginnen? Ähm, glaubst du, man kann so ein Wochenbett auch irgendwie alleine hinkriegen? Ja, ich glaube, äh, ich glaube, es ist ganz toll, wenn man Hilfe
1: hat, aber ich, äh, das bekommt man natürlich auch alleine hin. Ich finde es fatal, zu viel im Internet zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es verunsichert okay. extrem. Was sind das für Sachen, die da ähm, veröffentlicht werden, von denen du nichts hältst? Also ich halte nichts von äh, den ganzen Foren, äh, in denen sich Menschen austauschen, überhaupt keine Ahnung haben. Also mhm. ja. Medi in medizinischer Sicht ja wirklich keine Ahnung und sich dann einfach gegenseitig verunsichern und äh, ich kriege das ja mit, auch im Wochenbett, wenn... Äh, wenn sich Frauen oder auch Väter irgendwie einen Kopf um eine Sache machen, die gar nicht zur Debatte steht, nur weil sie irgendwas gelesen haben. Und es gibt ein paar gute Bücher. Äh, dann sollte man lieber einfach ein gutes Wochenbettbuch lesen. Ja, jetzt finden ja leider keine Kurse statt. Ansonsten finde ich halt... Hilft sowas auch wie so ein Babypflegekurs, sich so ein bisschen drauf vorzubereiten. Macht man das
0: vorher oder nachher? Also Den macht man nach. in der
1: Schwangerschaft, genau, um sich so ein bisschen auf das Handling und so vorzubereiten. Aber wie gesagt, im Moment findet das nicht statt. Ich hoffe, das geht dann ab April wieder.
0: Und da lernt man, wie man zum Beispiel ein Kind halten sollte? Ja, genau, ein Kind halten sollte. Aber man
1: lernt zum Beispiel auch, oder was ich auch erzähle in den Kursen, ist, dass es total normal ist, dass Kinder nachts nicht schlafen. Also die meisten zumindest nicht. Also darauf muss man sich mal so ein bisschen einstellen. Ne? Dass äh, die meisten Kinder sind nachts gerne wach in der ersten Zeit. Und, und schlafen tagsüber. Ja, weil das ist, äh, den Rhythmus, den hatten sie im Bauch. Vielleicht hatten sie einfach mehr Platz nachts, wenn die Mutter schlief und mhm. äh, konnten sich mehr bewegen. Das weiß ich nicht, aber es ist einfach deren Rhythmus. Für die gibt es Tag und Nacht noch nicht.
0: Und wann stellt sich das etwa ein? <lacht>
1: Die Frage stellen wir alle. <lacht> das das kann ich. Jahre dauern. Nein, es kann, ich würde mal sagen, die ersten sechs Wochen sind anstrengend und dann geht's eigentlich.
0: Okay, ja. Und dann hätte man ja sozusagen auch das Wochenbett langsam ähm, fast schon hinter sich gelassen. Kennst du eigentlich jemanden, der wirklich acht Wochen tatsächlich zu Hause geblieben ist oder ist das dann, man darf man dann auch mal einen kleinen Spaziergang machen oder... Nein, also spazieren gehen, also man muss jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben,
1: um Gottes Willen, dann kriegt man ja Depressionen. Ich finde spazieren gehen ehrlich gesagt sehr wichtig, aber äh, es gab schon viele Leute, die ich betreut habe, die irgendwie am dritten Tag äh, zu Ikea gefahren sind mit dem Neugeborenen. Sowas kann ich natürlich nicht verstehen, das ist viel zu viel für die Kinder und für die Frau letztendlich auch, aber spazieren gehen kann man immer. Also. Mm.
0: Apropos zu viel, was man auch oft mitkriegt ist, dass... Ähm aus einer liebevollen Zuwendung vielleicht äh, plötzlich ganz viel Besuch vor dem kleinen Babybett ist. Und äh, Verwandte und Freunde kommen und äh, sich vielleicht auch zum Kaffeetrinken einladen. Ja. Die Eltern hinterher dann ein laut schreiendes äh, Kind am Abend zu beruhigen haben und irgendwie völlig fertig mit den Nerven sind. Gibt es da was, was du rätst oder... Ja, ich rate natürlich davon ab, dass zumindest das in der ersten
1: Zeit irgendwie zu vermeiden, das ist gerade, ich würde sagen, das Positive an Corona, das Problem haben wir gerade nicht. Mhm. Das hatten wir ja eher vorher, dass wir den Eltern versucht haben zu erklären, tut es nicht, macht, ruht euch aus, ladet euch nicht irgendwie zehn Leute an, jeder Gast erwartet ja auch was Bestimmtes und es gibt... Gäste, die vielleicht nach kurzer Zeit wieder verschwinden, aber es gibt durchaus Menschen, die es einfach nicht verstehen, dass äh, sie vielleicht nach einer halben Stunde wieder gehen sollten und nicht auch noch einen Kaffee erwarten können im Wochenbett.
0: Was kann man denn jungen Eltern Gutes tun? Oh, am besten äh,
1: Kuchen backen, Eintöpfe kochen, Hühnersuppen und das vor die Tür stellen. Klingeln, mhm. vor die Tür stellen und wieder gehen. Das kann man übrigens auch im Moment gut machen.
0: Stimmt. Ja, das ist eine sehr Corona-konforme Maßnahme, ja. junge Eltern zu unterstützen. Genau. Gibt es für dich ähm, noch irgendwas, was du als Herausforderung siehst? Also ist es nach dieser Zeit so, dass du denkst, auch eigentlich habe ich alles erlebt? Oder ähm, sind es nur in Anführungsstrichen nur die Fälle, die vielleicht ein bisschen schlimmer verlaufen oder ein bisschen trauriger, also was irgendwie mit Krankheit von Babys zu tun hat, die dich noch richtig herausfordern?
1: Also ich, wie gesagt, also ich finde es herausfordernd, sich auf Menschen im Grunde genommen einzulassen. Man muss ja immer äh, auch auf die Unsicherheiten eingehen und das ist natürlich irgendwie immer noch was anderes. Also da wir alle unterschiedlich sind, hat man noch nicht alles erlebt. Mhm. Das geht
0: gar nicht. Und ist es so, also, oder was stellst du so fest bei den Frauen oder bei den Paaren jetzt? Wir leben ja irgendwie hier in dieser urbanen, in diesem urbanen Umfeld und haben, oder viele haben eben nicht das Glück, Großeltern oder Schwiegereltern oder die Tante und Onkel irgendwie um die Ecke zu haben und müssen vielleicht dann auch viel als kleine Familie schnell alleine stemmen. Also dieser Spruch irgendwie, dass es ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, der trifft ja hier in der Regel nicht mehr zu. Wie würdest du sagen, kann man da sich gut aufstellen? Ja, jetzt im Moment ist das natürlich schwierig, ne? mhm. weil
1: wir einfach nicht so viele Menschen treffen dürfen. Ist ja hoffentlich bald vorbei. Ich würde sagen, sich Hilfe zu holen, das ist immer sehr wichtig das zu kommunizieren, vielleicht auch von Freunden. Mhm. Also man hat den Partner, vielleicht hat man dann die Großeltern nicht, die leben dann vielleicht was weiß ich wo, äh, zum Teil ja auch sehr weit weg, äh, dass man sich einfach zusammentut mit Freunden, dass man sich unter Freundinnen zum Beispiel auch hilft. Ne? Mhm. Das kann man auch sehr gut machen mit Kindern, die, ja weiß ich nicht, ein halbes Jahr alt sind oder so und dass man einfach gegenseitig mal auf seine Babys aufpasst und mal ein, zwei Stunden für sich hat.
0: Ja, vielleicht ist das das zum Kraftschöpfen. Genau.
1: Dass man dann hinterher auch vielleicht wieder nicht. mit... Es ist immer schön, auch mal eine Stunde für sich alleine zu haben, vielleicht alleine spazieren zu gehen oder so und nicht immer das Kind dabei zu haben. Ich finde das ganz gut. Kannst ich.
0: du das verstehen, dass viele denken, das darf man nicht als gute Mutter sein, irgendwie Neugeborenes aus den Händen geben?
1: Ja, ich kann das verstehen. Ich glaube aber, es hat damit äh, mit diesem ganzen Druck zu tun. Also ich glaube, das Problem heutzutage ist eher, dass die Frauen perfekt sein wollen. Also viele wollen einfach wirklich perfekt sein. Wir müssen alle irgendwie perfekt aussehen. Wir müssen perfekte Mütter sein. Wir müssen die tollen Geburten haben. Wir dürfen beim Stillen keine Probleme haben. Und das ist aber entspricht ja alles nicht der Wahrheit. Aber der Druck ist irgendwie trotzdem da. Und es gibt Frauen, die können sich davon gut befreien. Und es gibt Frauen, die können es nicht. Die stehen einfach dann mehr unter Druck und das ist ein bisschen schade. Ne? Also. Und wie hilfst du dann? Naja, ich spreche mit den Frauen. Wir mhm. müssen nicht perfekt sein, wir können es auch gar nicht. Mhm.
0: Also. <lacht> nee, das ist ja genau das Richtige. Aber tatsächlich ja. sind natürlich dann ähm, auch die sozialen Medien vielleicht wieder ein bisschen schuld, wenn man das so sagen möchte, weil man da die schön geschminkten ähm, Mütter sieht, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht haben und alle strahlen nur selig lächelnd in die Kamera. Ja, auf jeden Fall.
1: Das trägt natürlich dazu bei. Also ähm, es, wir sind, wie gesagt, alle unterschiedlich, aber es gibt Menschen, die sich wahnsinnig stark von den sozialen Medien beeinflussen lassen. Und das ist natürlich, wie gesagt, das kann einen wahnsinnigen Druck ausüben und das wiederum wirkt sich auf das Stillen zum Beispiel aus und äh, dadurch werden viele einfach auch verkopfter und da fehlt eben so ein bisschen Echt, diese Gelassenheit. ist das Gelassenheit. beim Stillen denn so? Ja, natürlich, weil du musst ja irgendwie perfekt sein und du musst irgendwie, äh, viele Frauen sagen dann, ja, aber wie sehe ich denn jetzt, wie viel das Kind getrunken hat und wie kann ich das denn jetzt feststellen und das reicht doch gar nicht. Und mhm. dann sage ich, pass mal auf, schalte erstmal deinen Kopf aus, lass doch erstmal das Kind trinken, dann können wir gucken. Und wenn es nicht klappt, du bist auch keine schlechte Mutter, wenn es nicht funktioniert.
0: Wenn man vielleicht ein bisschen Flasche dazu gibt, meinst genau, du? Genau, ja, mhm. dann ist das so. Hört sich so an, als ob man wieder versuchen sollte, mehr irgendwie ähm, zu vertrauen auf das, was man selber fühlt? Genau, auf jeden Fall. Man muss
1: seinen eigenen Instinkten einfach immer wieder auch vertrauen können. Das ist total wichtig. Also ist ja toll, wenn es bei dem einen, was weiß ich, wahnsinnig gut klappt und die andere eine tolle Geburt hatte. Und Aber das ist eben nicht so bei allen. Und äh, Und trotzdem sind wir alle gleich toll. Also ich meine... Weil eine Frau jetzt irgendwie äh, einen Kaiserschnitt hatte, ist sie ja nicht eine schlechtere Mutter. Das ist ja alles totaler Quatsch. Aber der Druck, der dahinter steckt, der ist irgendwie fürchterlich.
0: Und nimmt das zu? Ich finde,
1: in den letzten Jahren nimmt das zu. Ja, das finde ich schon. Also rein vom Gefühl her würde ich sagen, ja. Und ich glaube, da hast du recht. Das liegt vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen an diesen ganzen sozialen Medien. Ähm, ich bin jetzt nicht bei Instagram. Ich, deswegen kann ich dazu... also ich kenne das nur von meinen Kindern, die mir darüber was erzählen und ähm, ich würde sagen, durch sowas nimmt der Druck natürlich auch zu.
0: Mhm. Ähm, also würdest du niemals ähm, irgendwas posten? Also
1: ich würde höchstens von mir was posten, aber äh, ich dürfte gar nichts von meinen Kindern posten, das haben sie mir schon immer gesagt. Äh, die konnten nämlich schon sprechen, <lacht> als ich damals <lacht> irgendwie äh, bei Facebook eingetreten bin, was ich heute ehrlich gesagt eher bereue. Ähm, warum? Ich, ich weiß nicht. Ich finde, man setzt da irgendwie Bilder auf eine Plattform. Es ist ein bisschen so, als würde ich mit meinem Fotoalbum durch die Gegend laufen. Mhm. Und den Leuten irgendwie so sagen, guck mal hier und das ist hier das und das ist meine Familie. Also ich habe da so ein bisschen Abstand von genommen. Das ist der Grund, warum ich nicht äh, sowas wie Instagram nicht toll finde, aber ich spreche nur für mich. Also mhm. ich finde es völlig in Ordnung, wenn andere das machen. Und ich kann es auch... Ein bisschen verstehen, dass es, dass man vielleicht dann mal abends im Bett sitzt oder an der Bushaltestelle, dass man so ein bisschen Entspannung dadurch sucht, ist ja auch irgendwie spannend. Äh, es ist nicht meine Welt, es ist einfach nicht meine Welt und wenn andere es tun, ist es völlig in Ordnung. Aber posten würde ich von meinem Enkelkind gar nichts, dürfte ich auch nicht und von meinen Kindern auch nicht, nein.
0: Mhm. Finde ich auch gut, wenn man da eine klare Haltung zu hat ja. und eben für manche ist es vielleicht ein Benefit, aber man muss, denke ich, eben gut selektieren, dass man ähm, nicht nur dieses ähm, Vergleichsdenken hat. Genau, also es ist einfach, ähm, eine Geburt kann wahnsinnig
1: anstrengend sein und äh, man sieht einfach nicht immer toll danach aus würde ich auch so und auch im Wochenbett sieht man einfach manchmal ganz schlimm aus, weil man nicht geschlafen hat, ja. weil äh, das das Hemd, was man anhat, voller Milch ist oder irgendwie noch ein Blutfleck oder keine Ahnung. Also äh, ja, das das ist eigentlich eher die Wahrheit, würde ich sagen. Ja, das würde wir, ich wir auch sind,
0: sagen. Wir sind nicht perfekt. Nein, aber das Witzige ist ja eigentlich, dass wirklich tatsächlich nach einer Geburt auch in meinen Augen irgendwie so vieles tatsächlich irgendwie plötzlich aus den Angeln gerät, aber irgendwie der Grund ist so richtig. Also eigentlich ist es so eine Zeit, die außerhalb der Zeit ist. Also diese sechs Wochen sind auch so irgendwie was Magisches. Man kümmert sich ja um keine Rechnung, man geht irgendwie nur ans Telefon, wenn es wirklich sein muss und... Wann hat man das schon sonst noch mal? Ja, klar. Es, es kann auch was ganz Besonderes sein. Man lebt in so einer Blase. Es kann unheimlich schön sein. Mhm. Man äh,
1: lebt als kleine Familie in seiner äh, kleinen eigenen Welt. Und wenn man dann ein paar Tage einfach mal drin bleibt für sich. Und es ist auch egal, ob beim ersten oder zweiten Kind. Und dann geht man zum ersten Mal raus. Und Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal rausging nach der Geburt äh, meiner Tochter, da hatte ich sie im Kinderwagen und war... Hab gedacht, wo ist eigentlich der rote Teppich? Wieso rollt mir hier keiner roten Teppich aus? Weil ich stand so ein bisschen, es war wie so eine Art Kulturschock. Zum ersten Mal im Supermarkt nach einer Geburt. Total das krass.
0: Das stimmt. Ich ja. erinnere das auch noch. Ja, weil man ja. auch irgendwie gefühlt in einem anderen Leben plötzlich ist. Genau. Mhm. Ja. Ähm, du hast eben schon selber gesagt, du bist Oma geworden. Mhm. <lacht> Unglaublicherweise, weil du ja noch so jung bist, aber deine Tochter ähm, kommt dir so ein bisschen nach. Hat auch verhältnismäßig früh ein äh, Baby bekommen. Ja. Und ähm, mhm. wie ist es jetzt für dich? Das ist jetzt aber ähm, doch nochmal was anderes, oder? Machst ja. du die Betreuung eigentlich, der nein, Kleinen? Nein, nein, nein. Also um Gottes Willen. Das,
1: ist, äh, das haben wir sofort, als äh, meine Tochter mir erzählt hat, dass sie schwanger ist, haben wir äh, das eigentlich sofort gemeinsam beschlossen, dass... Äh, weder Geburt noch Wochenbettbetreuung, also da bin ich raus. Also Geburt um Gottes willen, das äh, wäre mir dafür ist mir irgendwie so, zu nah, also äh, ich hätte zu, zu stark mitgelitten. Okay. So. Mhm. Und Wochenbettbetreuung hat auch eine äh, tolle Kollegin von mir gemacht, genauso wie die Geburt eine Freundin von mir äh, gemacht hat. Das war einfach ich wusste, sie ist in guten Händen und äh, konnte da komplett abschalten und ein Enkelkind zu zu haben ist natürlich ja, ist ein Traum, ist richtig schön. Okay. Das glaube ich. Und es ist auch ein besonderes Baby daher natürlich für dich. Ein ganz besonderes Baby. Äh, besonders süß, besonders hübsch, immer fröhlich. Und das Schönste <lacht> ist, ich muss die Nächte nicht machen.
0: <lacht> ja, Ja, so ist das eben, wenn man Oma ja, ist. Genau. Ne? Dann darf man darf man die äh, ganzen tollen Sachen machen. Äh, genau. <lacht> ähm, was ich noch ähm, überlegt habe... Zurückblickend auf vielleicht deine Anfänge und ich sehe deine Hebammentasche vor mir, diese braune ähm, zum Zuklicken. Ist da eigentlich heute irgendwas drin, was da vor 22 Jahren noch nicht drin war und was du richtig gut findest, dass du es jetzt hast?
1: Hm. Muss ich mal überlegen, ob da was anderes drin ist. Weniger ist drin. Ach ja? Ja. Weniger. Ich äh, habe, ich glaube, in den ersten Jahren wahnsinnig viele Mittelchen und äh, Cremchen und weiß der Geier alles äh, versucht äh, anzuwenden und gemerkt, äh, weniger ist mehr. Also gerade was so das Thema Wunde, Brustwarzen zum Beispiel angeht mhm. oder ähm, ja, also Wundheilung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, weniger ist mehr. Ich habe da so ein paar... Dinge, von denen ich ähm, überzeugt bin, dass sie helfen, wo es dann vielleicht auch Studien drüber gibt, dass sie helfen und ähm, wie zum Beispiel einfach Muttermilch auf die Wunde, Brustwarze ne? und Luft ist eigentlich so eins der besten Mittel, äh, die brauche ich ja nicht in der Tasche,
0: deswegen mhm. ist es heute, würde ich sagen, eher weniger. Mhm. Ähm, wenn du deine Frauen oder die Familien äh, besuchst, du ja zu Beginn jeden zweiten Tag oder sogar jeden Tag, richtig?
1: Ganz individuell. Also okay. ich würde sagen, ähm, das kommt wirklich auf die Situation an, ob es zum Beispiel das zweite Kind ist oder das vierte. Ähm, ob, wie gesagt, das, die Gelbsucht spielt eine große Rolle, besonders im Winter, da sind die Kinder gelber. Da muss man mhm. dann vielleicht öfter hin. Ähm, wie das Kind trinkt und so weiter, also mhm. Ja, das ist sehr kommt auf die Situation an und ähm,
0: dann irgendwann verabschiedest du dich ja auch
1: ja nach Wochen also ja. eigentlich immer erst äh, verabschiede ich mich gerne mit dem Gefühl dass die Eltern jetzt sicher sind dass mhm. sie sich sicher fühlen dass mhm. äh, wenn alles gut läuft keine Fragen mehr sind dann äh, verabschiede ich mich ähm, nach acht Wochen oder auch erst nach zwölf Wochen, je nachdem. Weil man macht ja zum Schluss eher äh, Wochenbettbesuche in großen Abständen. Mhm. Dann können nochmal mal Fragen gesammelt werden. Und äh, was wir auch anbieten oder was ich auch anbiete, ist die Beikosteinführung nach circa sechs Monaten, wenn man anfängt mit dem Zufüttern.
0: Und wie ist das dann für dich, wenn du dann deine Babys wieder siehst? die toll. dann schon? Es ist echt toll.
1: Mhm. Also einige verändern sich sehr und dann gibt es Kinder, die erkennst du, glaube ich, auch nach zehn Jahren wieder. Also es gibt Menschen, die verändern sich sehr, andere gar nicht. Und äh, witzig ist es natürlich auch, wenn dann Geschwister kommen und ich sie nach drei Jahren sehe oder nach vier Jahren. Und ja, also das ist natürlich dann immer besonders nett und schön.
0: Läufst du denn auch teilweise durch die Stadtteile und wirst gegrüßt und weißt nicht genau, wer das ist? Oder hast du die Menschen irgendwie noch auf dem Radar? <lacht> äh, gemeine Frage.
1: Äh, nein, ich habe sie auf dem Radar, auf jeden Fall. Aber ich vergesse die Namen. Das müssen wir alle verzeihen. Gut. Ich erinnere mich kaum an die Namen, aber ich vergesse eigentlich keine Gesichter, würde ich sagen. Und meistens auch so ein bisschen die Geschichte, die dahinter steckt. Also ob das Wochenbett jetzt total einfach war oder ob es große Probleme gab, mhm. äh, Streitereien, keine Ahnung. Also das, das sind so die, die Gefühle, die man hatte bei einer Wochenbettbetreuung. Die vergisst man nicht. Das verbinde ich mit dem Gesicht, aber den Namen weiß ich nicht mehr. Mhm.
0: Ich glaube, das werden dir alle verzeihen. Ja, das hoffe ich. <lacht> Julia, ich würde mich ganz gerne jetzt herzlich bei dir bedanken für dieses schöne Gespräch und hoffe, danke, dass es für dich noch so wahnsinnig witzig weitergeht. Ja, danke schön. Und dass du ein bisschen besser einen Parkplatz findest. Ja, danke, Camilla.
1: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
1: finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.